Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Est-ce que ça a été possible d'explorer de, un peu aujourd'hui le, le, cette tonalité de plaisir, des plaisirs ou de neutralité qui accompagne les phénomènes? Est-ce que c'était dans le, dans le champ de votre, de votre champ d'intérêt, disons? Est-ce qu'il est qu y a des découvertes qui ont été faites ou surprenantes ou des choses qui ont été confirmées ou... Quelque chose que quelqu'un voudrait partager? Une nuance qui est apparue ou un questionnement? Pas la fin, beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation? Ah oui, donc c'était pas plaisant, j'entends. <rire> ok. Et là, ça va? Ou... <rire> Mais il y a quand même de, un peu de joie, là, en, oui. en tout cas, là, en ce moment même. Oui, OK. okay. Comment ça se manifestait, l'agitation? Dans le corps ou dans l'esprit? Dans l'esprit, partout. Partout. Uh -huh. Puis est-ce qu'il y a eu des fluctuations là-dedans ou c'était assez solide? accéléré ou intensifié. Grave. <rire> OK. Mm. Oui, il y a des journées comme ça. Puis est-ce que... Puis euh, tu, tu commences, Viviane, avec paradoxalement, ça veut dire... Ben oui, parce qu'a priori, dans ce que tu nous as transmis, il eh ben, y avait la possibilité de trouver ce petit... Hein, ce, 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 C'était pas accessible. On n'était pas dans la nuance. Ah oui. Ok. Ok. Ah oui, c'est ça la nature humaine, ça arrive aussi. Ouais, ouais. Comme quoi, on n'a pas tellement le contrôle. Exactement. C'est parti pour être une bonne journée. Il fait soleil. On est dans la nuance. Okay. Quelqu'un d'autre, autre chose Oui. Je ne sais pas si c'était une découverte, mais j'ai mis beaucoup le focus sur ces moments qui sont plutôt dans le désagréable, dans la posture. Et puis, et puis ces moments où ça s'arrête, le fait que ça s'arrête, c'est très agréable que ça s'arrête. Mmh. C'est l'agréable. Et, et c'est aussi ces moments hyper agréables, le soleil, puis le gong qu'il faut rentrer. Et là, c'est désagréable parce que c'est la fin de l'agréable. Et aujourd'hui, j'ai... J'ai mis beaucoup le focus sur ces petites nuances de la fin de l'agréable qui me procure du désagréable et ces demi-mesures. C'est très amusant. Ah, amusant en plus. <rire> Excellent. Excellent. Oui, intéressant hein, de, de voir. Ces... Hein, tu t'entendrais bien avec Dhamma Dina, qui vivait à l'époque du Bouddha, qui était très très sage, 
Et, euh, et elle, un de ses enseignements qui est le plus connu de Damadina, c'est ça. Elle, donc, euh, elle, la petite histoire est intéressante, c'est qu'elle était mariée. Et à un moment, son mari est revenu à la maison et a dit, « Chérie, euh, je te quitte, <rire> parce que j'ai découvert le Bouddha. Et euh, j'ai euh, décidé de devenir moine, je, tout ça, et je te laisse tout, je te laisse la, ma la maison, les enfants. <rire> je, te laisse, je te laisse tout. <rire> et, euh, et elle, euh, elle a dit, « Ah oui, ah, ben, je vais aller voir aussi. » Puis euh, finalement, elle aussi, elle a dit « Ah oui, moi aussi, je laisse tout. <rire> J'aime bien les enseignements, tout ça. » Puis elle est partie dans la forêt pratiquer. C'est ce qu'on raconte. Puis il y a un moment où elle rencontre son ex-mari. <rire> Comment ça se passe dans la forêt? Et lui, il lui dit « Peux-tu me dire quelque chose? » Elle est déjà connue comme très sage, après ce que je comprends. Il lui dit, il lui demande « Peux-tu me donner un enseignement sur la tonalité de plaisir-déplaisir? » Puis elle lui dit ceci. Elle lui dit chérie ou mon ex, ou, elle lui dit, quand, euh, quand quelque chose de plaisant, euh, plaisant euh, prend fin, c'est déplaisant. Et quand quelque chose de déplaisant prend fin, c'est plaisant. C'est ce qu'elle lui dit. Puis elle ajoute une autre chose que moi je trouve très intrigante aussi. Donc elle dit un peu, l'un est dans l'autre. Hein? Alors ça ne vaut pas la peine de s'énerver trop, trop avec l'un <rire> ou avec l'autre, parce qu'ils vont se... Ils sont, euh, coexistent ou votre et euh, l'autre chose qu'elle lui dit que, je, que moi je, qui m'a toujours fasciné c'est euh, elle lui dit euh, et ce qui est neutre ce qui est plutôt neutre ce qui apparaît comme plutôt neutre quand c'est connu euh, quand c'est rencontré quand c'est vécu avec peu d'attention souvent ça devient légèrement désagréable et ce qui est plutôt neutre ce qui au départ apparaît plutôt neutre quand c'est connu avec soin ou avec pleine conscience, souvent ça devient légèrement agréable. Puis quand j'ai entendu ça, moi j'ai reconnu dans mon expérience, je me souviens la première fois que, par exemple, j'ai médité au lit, dans les première fois, euh, on me disait, ah, mets ton attention sur la respiration. Puis c'était plutôt neutre. Alors c'était vraiment désagréable. Le reste de ma vie, qui... pourquoi je serai avec ma respiration? Il <rire> faut que je comprenne tout le reste de, de ce qui s'en vient, que, etc. Et donc, c'était désagréable d'être avec la respiration, parce que l'attention n'était pas au rendez-vous. Mais il y a un moment où tout à coup, il y a eu cette présence accrue, cette, cette intimité avec le souffle. Et tout à coup, c'était légèrement agréable d'être là. Et même, j'ai entendu ça dans quelques-unes des rencontres où on décrivait, ah, même quelque chose, ça va jusqu'à ce point-là, quelque chose de légèrement désagréable, quand on le connaît avec une certaine stabilité, avec une présence un peu plus pleine, ça devient difficile de dire que c'est exactement peut-être désagréable, parce qu'il y a quelque chose qui vient, et là, c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est que c'est comme si c'était fourni, quelque chose était fourni de l'intérieur. Alors peut-être que la situation est désagréable, mais la qualité de la présence à la situation, la qualité d'acceptation, de patience, de curiosité, euh, injecte peut-être, dans certains cas, peut-être un certain plaisir d'y être. Ah oui, euh, ah oui, je peux être au milieu de ce conflit-là. J'ai déjà vécu d'autres conflits. Euh, je, je peux, ça peut être un moment de pratique. Et là, on ne se comprend pas, c'est un conflit, mais 
je suis complètement engagé dans cette situation, avec intégrité, avec respect, avec écoute. Et c'est assez intéressant comme situation, finalement. Est-ce qu'on va se comprendre? Est-ce qu'on va trouver notre chemin? Est-ce, qu'on va, est-ce que le meilleur de nous va ressortir là-dedans, ou le pire? Hein? Il peut y avoir quelque chose là-dedans. Là. Euh, et une autre façon d'en parler, là, ça, c'est, pas, c'est plus d'amadina, mais dans les enseignements, on dit aussi qu'il y a une sorte de neutralité qui, euh, qui peut être offerte euh, par l'in- de l'intérieur, là, hein, qu'on appelle, entre autres, équanimité. C'est-à-dire qu'on arrive dans une situation très chargée, une sensation très douloureuse, ou l'agitation dont tu parles, par exemple, et qu'on se dit, ouais, pourquoi pas? Ben oui, fais ton truc, l'agitation. Fais ton truc. Ah, j'arrive même plus à marcher, tellement qu'il y a de... Mais euh, plutôt que d'ajouter une couche de « mais pourquoi moi? » Mais là, c'est la troisième journée, je devrais être comme ça. Ce qu'on appelle souvent la deuxième flèche. Donc, peut-être multiplier le désagréable. Hein. Il y a déjà quelque chose, je me cogne l'orteil. Ou j'échappe toute la vaisselle après l'avoir séché ou quelque chose comme, comme ça. Et donc là, c'est désagréable. Je dis ça parce que j'ai entendu des sons tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'était quoi, mais ça, m'a, ça a évoqué ça chez moi. Et donc ça, c'est désagréable. Et si je me tombe dessus en plus... Et là, donc, je multiplie. Hein? Il y a une multiplication. Il y a le désagrément des bruits, d'avoir échappé les trucs. Puis là, après ça, le jugement de soi. Ou de... Et là, ça multiplie le, la chose. Et nous, dans la pratique, on essaie de voir si on peut, à ce moment-ci, faire une division. Alors, il y a le désagrément. Puis là, c'est divisé, peut-être, ou même... En tout cas, je ne sais pas c'est quoi l'équation exactement, mais de l'intérieur peut naître soit la compassion, l'humour, euh, l'équanimité de telle sorte que ça retire un peu d'intensité à la situation, quelque chose comme ça. Alors c'est très intéressant ce jeu de tonalité, parce que la, la qualité, de la, qualité de, de la présence va influer sur, le, sur le, la chose. Un exemple que j'ai entendu par euh, Tanisara euh, Gloria Ambrosia, il y a peut-être 20 ans de ça, ça m'avait vraiment intrigué, Elle racontait euh, être allée chez le dentiste. Puis donc, pour elle, le dentiste, sa nervosité, euh, la, donc la peur, euh, le désagrément, la, la perception qu'il y a moi et euh, le dentiste contre moi. <rire> Il y a cette, cette situation-là de un contre l'autre, euh, un veut me faire mal, tout ce genre de perceptions-là qui peuvent venir. Puis elle disait, donc j'étais dans le... Tout à coup, je suis dans le fauteuil, puis là, il y a ce perçage, là, comme ça. Puis elle disait, j'étais, j'étais assise dans la chaise. En tout cas, ça fait 20 ans, alors peut-être je, ma mémoire s'est altérée un peu, mais ce qu'elle racontait, c'est, c'est ça. c'était Tout était désagréable. C'était désagréable d'être là, c'est, c'était désagréable les sensations, euh, l'émotion était désagréable, tout était désagréable. Et tout à coup, je me suis rappelé de la pratique. Je me suis rappelé de la possibilité de la pleine conscience ou de la méditation. Je ne sais pas comment c'est apparu pour elle. Mais euh, c'est comme s'il y avait un retournement. Là. Ah, est-ce que je pourrais avoir de la curiosité ici? Est-ce que je pourrais, plutôt que de craindre, détester, euh, aversion, vouloir se débarrasser d'eux, que ça n'existe plus, est-ce que ça pourrait être connu tel que c'est? Et donc là, elle raconte, et à ce moment-là, la tonalité s'est mise à changer. Tout à coup, la curiosité qui est dans les, la psychologie bouddhique, pas très loin de la joie. Euh, curiosité, énergie, curiosité, enthousiasme, curiosité, qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce qu'il y a là de potentiel. Euh, donc, euh, 
Puis là, donc, elle est entrée là-dedans un peu. Puis elle s'est dit, ah là, tout à coup, c'était vraiment intéressant. Même les perceptions ont été altérées parce que là, tout à coup, c'était pas moi et le dentiste contre moi. C'est devenu élémentaire. C'était l'élément de la terre qui vibrait. Oh, comme ça. Et il y avait la, la capacité d'être de, 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 au contact de, du truc sans l'opinion, sans le, juste de d'une façon un peu plus, euh, je ne sais pas si c'est pur ici le mot euh, raw ou direct, direct, tiens, vivre l'expérience directe. Puis elle se dit, tout à coup, c'est devenu absolument fascinant. C'était l'élément de la terre. Et là, moi est tombé, le dentiste est tombé. <rire> euh, et le désagrément est tombé. Puis tout à coup, il y avait juste ce phénomène complètement connu. Et là, je ne pouvais plus dire si c'était agréable ou désagréable, ou, ni l'un ni l'autre. C'est devenu neutre par la force de l'esprit qui était engagé dans l'affaire. La, dans ça, ça, ça me fait penser au, au niveau euh, plus euh, entre êtres humains, par exemple, ou entre groupes, quand quelqu'un est invité, ou son rôle est d'être un médiateur ou une médiatrice. Hein? Alors, il y a de la tension, du conflit, etc. Et la personne arrive, peut-être avec un certain calme, certains désirs de comprendre, d'écouter l'autre, je ne sais pas, là, je ne connais pas les stratégies et tout, mais quelque chose, cette personne-là peut peut-être infuser dans ce qui est très, très, très désagréable, beaucoup de résistance et tout, peut infuser quelque chose. C'est sa contribution, c'est ce qu'elle amène dans l'équation dans qui change euh, la donne. Donc nous ici, c'est ce qu'on ce qu pratique. Hein. On vient ici pour voir si on peut amener la meilleure qualité de présence possible au phénomène euh, qui, euh, qui est en train de se dérouler. Ouais, donc, en tout cas, ce que j'entends aussi euh, dans ces deux commentaires-là, entre autres, c'est la, la fluctuation, hein, parce que l'agitation n'était pas toujours là, tout à coup, elle est apparue, elle est amplifiée, puis voyons voir ce qui va arriver euh, déjà maintenant. Euh, et pour toi, tu dis, ah oui, tout à coup, le soleil, le soleil disparaît, là, comme ça. Et euh, l'invitation, peut-être, ou peut-être même sans invitation, peut-être juste en s'intéressant à l'expérience de plaisir, des plaisirs et de neutralité, ce qu'on pourrait peut-être découvrir, c'est ce la découverte que d'autres ont fait, c'est que c'est assez, pour ne pas dire entièrement, mais disons assez, commençons tranquillement, <rire> c'est assez, assez instable, c'est assez changeant d'un moment à l'autre. Euh, surtout, là, moi, je pense que c est, c est, ça devient... On peut le voir encore de plus près à cause du silence, de tout ça. On peut voir là, ben, à tous les niveaux cette instabilité hein, de l'état mental. Je ne sais pas pour vous, là, si quelqu'un est arrivé ici euh, bien, l'esprit ouvert, puis que c'est toujours pareil, <rire> qu'il ne s'est rien passé d'autre que ça. Hein. En tout cas, pour moi, quand j'observe, je trouve que c'est incroyablement changeant Tout à coup, l'esprit concentré, c'est très calme. On dirait que c'est installé pour la vie. Ah tiens, voilà, je l'ai. Ça y est. Puis là, deux secondes après, ou quelques secondes après, hop, tout à coup, perturbé. Euh, L'attention y est plus, là. C'est... Puis, hop, tout à coup, ah, oui, bon, il y a de l'acceptation. Euh, de la résistance au début, de l'acceptation après. Ça devient rigolo, même si c'est désagréable. Puis, hop, tout à coup, autre chose. Euh, projeté dans le futur, euh, en train de régler des problèmes. Ah, mon Dieu, je suis en plein milieu de la marche, comment ça je suis? Je suis en train de 
faire de l'administration. <rire> c'est pas du tout le, le, le truc. Ou euh, quelque chose d'autre. Et donc, euh, au niveau des états mentaux, puisqu'on est allé visiter ça, on visite ça toujours, peut-être, euh, on découvre que c'est très, très, très changeant. Euh, on a parlé aussi du corps. De... Alors, plus on prête attention au corps, plus on détruit, on pourrait dire déconstruit cette image d'un corps, c'est le mien. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, mais ça arrive souvent chez l'être humain. On a l'impression que le corps, c'est le corps, c'est ça, c'est ça, c'est là, c'est, c'est ça. Voilà. Avec jugement, avec ceci ou avec cela, mais c'est le corps. Ça, ça devient quelque chose de solide, permanent. Puis plus on y regarde de près, plus on voit que c'est une rivière de sensations. Hein. De, de chaud, de froid, de verticalité, d'horizontalité, de douleur de, due à la faim, douleur due à en avoir trop pris, délice, <rire> etc. Et euh, que, que ça change euh, constamment. Alors le corps est comme ça, les états mentaux sont changeants, et euh, là on y regardait de plus près, on se disait, tiens, assez, essayons d'isoler, si c'est possible, ou si c'est intéressé de s'approcher, De, de l'expérience de plaisir des plaisirs pour peut-être découvrir bon, une journée c'est peu là, euh, mais pour commencer à voir que c'est quelque chose d'assez euh, instable de changeant euh, que le, le, le plaisir euh, peut vite devenir quelque chose d'autre et donc on ne peut pas absolument compter euh, là-dessus hein. Alors ça, c'est trois aspects de l'expérience euh, qui sont toujours là. Hein. C'est, 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 ce sont des choses qui, nous, qui sont dans chacune des situations qu'on vit. Je, prenons-le comme une hypothèse, mais je pense qu'il y a pas mal toujours un corps, hein, d'un moment à l'autre, une, une expérience de matérialité, en tout cas, là, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. Dans les enseignements, on dit il y a toujours un état mental, il n'y a jamais pas d'état mental, mentaux ou un état mental, il y en a toujours un, il y a toujours une certaine des qualités qui sont là, ou, euh, ou autre chose, là, il y a un... c'est ça une texture, on pourrait presque dire, est-ce que vous, est-ce que vous seriez d'accord avec ça, qu'il y a toujours, quand on est un être humain conscient, il y a toujours, il y a toujours quelque chose, même si c'est très neutre, très subtil, euh, il y a toujours quelque chose, parfois c'est la rage, mais pas toujours, <rire> parfois c'est... Euh, l'ambiguïté, parfois c'est le, la reconnaissance, parfois c'est le, la curiosité, parfois c'est l'opiniâtreté. En tout cas, il y a toutes sortes de textures, mais il y a toujours une certaine texture. Et au niveau de, du plaisir des plaisirs, c'est même pas un, il y a toujours un plaisir. Tout à l'heure, j'étais assis comme ça, puis c'est incroyable, je faisais juste un genre de petit balayage spontané, hein, une, une, De, c'était juste, ça a paru comme ça, c'est quand, c'est, les, les sensations du visage, c'est très particulier, je ne saurais pas dire si c'est agréable ou désagréable, en tout cas, c'est pas agréable, pas vraiment désagréable, mais c'est, c'est particulier, Après, j'ai des sensations ici aussi, c'est complètement autre chose, c'est particulier, j'ai, puis la sensation ici est particulière, puis, ah, ici aussi, c'est complètement autre chose encore, puis tout ça, c'est Ah, ça, ça, ça ici, c'est désagréable. Ça, euh, oui, désagréable, non, intrigant. Puis, c'est incroyable. Il y avait tellement, juste sur euh, ça, là, quoi, 45 cm, 
il y avait plein de choses qui, qui se passaient très différentes l'une de l'autre. Et euh, donc c'est ça, c'est toujours changeant le corps, l'état d'esprit, euh, puis ce plaisir des plaisirs, dépendant de la zone où on focalise, si on se dit, tiens, allons vers l'audition. Ah, c'est une expérience particulière. On aurait très bien pu choisir d'aller dans les orteils. C'est une expérience différente, non? Il y a plein d'expériences qui sont, qui sont là, puis c'est dynamique, ça, ça change. L'expérience du son au niveau de, de l'audition change, l'expérience des orteils change aussi. On vit dans un monde incroyablement dynamique comme ça. Donc là, j'ai fait ressortir trois aspects de l'expérience. L'aspect matériel, matériel de l'expérience, l'aspect physique, l'aspect émotif, mental, de la psyché, du cœur, quelque chose comme ça, là, intérieur, on pourrait dire. Puis cette, cette affaire-là qui s'attache soit à l'un ou à l'autre, le, le plaisir des plaisirs, parfois c'est un, une expérience physique. Hein? Alors il y a un goût sucré salé ou croquant ou quelque chose comme ça. C'est une expérience agréable. Parfois, le, le désagrément est plus ou l'agréable est au niveau de, d'une pensée ou de, d'un état. Et pourtant, euh, ou, quoi que ce une formule qui manque toujours, c'est toujours la même formule. Quel que soit, Quelle que, soit, euh, quelle que soit la chose à laquelle ça s'attache, le phénomène à laquelle, auquel ça s'attache, ce plaisir ou déplaisir, il reste euh, changeant, hein, impermanent, conditionnel. Hein, il pourrait changer assez vite. Quelqu'un, je crois aujourd'hui, peut-être dans un groupe, mentionnait ça. Ça m'échappe un peu, c'était quoi l'exemple, mais c'était ça, c'était que tout va bien, Mais ça pourrait mal tourner. <rire> ah, ça, c'est intéressant. Hein? Que oui, c'est agréable, mais juste le, ça a quand même en soi, même quand c'est agréable ou stable ou ce que je veux, ça a quand même la possibilité de s'échapper ou de se transformer. Alors, même si c'est pas encore désagréable, juste le fait que ça pourrait le devenir, ça rend les choses encore encore moins accessible. Hein? Parce qu'on se dit, bon, ben c'est bien, c'est bon, j'ai la santé, mais ça tout saute, ça éternuette, <rire> ça, ça mouchoire. Alors, ça pourrait changer. Hein? Je suis en santé, mais ça pourrait changer. <rire> Et juste ça, « Ah, ma relation va tellement bien en ce moment. » J'espère que la personne va continuer à me voir comme extraordinaire. C'est pas sûr. Ou quelque chose comme ça. Au travail, on a dit qu'on a fait du bon travail, mais est-ce que tout le monde est d'accord? Ou est-ce, qu'on va, est-ce que je vais pouvoir garder ce rythme-là, ce niveau de performance? Alors, les choses sont incertaines. Et ici... Euh, en prêtant attention euh, au phénomène, quel qu'il soit, là, euh, vécu dans le corps, dans le, l'esprit, le cœur, 
ou de l'ordre du plaisir des plaisirs. C'est si on s'approche pour voir la nature un peu changeante, instable, euh, ou même, c'est ça, possiblement changeante, de reconnaître cette... Donc là, je retourne vers un peu vers la vulnérabilité des choses. Alors, il y a un mot euh, que vous connaissez peut-être plusieurs d'entre vous en Pali, qui est, qui est le mot « dukkha ». Dukkha. Le mot dukkha euh, peut se traduire par que ce qui m'apparaît le plus juste pour moi. Je vais utiliser cette traduction-là. C'est plus, c'est que ça prend quelques mots, mais c'est l'incapacité qu'ont les phénomènes de satisfaire. L'incapacité de trouver une satisfaction pleine et entière ou absolue. La capacité de trouver la satisfaction dans les dans ce qu'on appelle les phénomènes, les choses vécues à la porte des sens. Donc le Bouddha, tous les enseignements tournent un peu autour de, de ça, dukkha. Une façon d'en parler en termes de tonalité, de plaisir des plaisirs, on pourrait dire qu'il y a une forme de, de dukkha. Qui est, qui, est, qui est remarquable, qu'on, qu'on n'a pas besoin, on débat pas souvent là-dessus, on se débat, il n'y a, a pas trop de conflits là-dessus. Quand on dit, euh, nommons des choses qui sont dukkha, qui sont insatisfaisantes. Alors, tout ce qui est difficile à vivre, et euh, c'est clair, il y a la maladie, euh, euh, les émotions affligeantes, Les choses entendues qui, euh, qui, euh, qui sont désagréables. Bon, peut-être que ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, mais est-ce qu'on s'entend tous sur quelque chose qu'on entend qui nous est désagréable et désagréable <rire> pour nous? Hein? Et donc, le Bouddha parle de ça, peut-être il utilise le terme « dukkha dukkha », juste pour être sûr qu'on ne se prend pas. Ça, c'est vraiment « dukkha dukkha ». Et je me souviens d'avoir vu une pièce de théâtre il y a plusieurs années, Qui, qui m'avait aidé un peu à comprendre, euh, à comprendre ça, puis à aller plus loin dans cette, dans cette exploration de, de, de ce terme, puis de cette expérience de dukkha. Et le, c'est un groupe anglais, donc humour anglais. Et eux, ils s'appelaient, euh, en anglais, le, le nom de leur troupe, c'était Forced Entertainment. Donc, le divertissement forcé. C'était le nom de la compagnie de théâtre. Et ils faisaient une comme il y a souvent dans le théâtre, ils faisaient de l'exploration, comme nous on fait ici, mais de l'exploration à, à partir des conventions théâtrales. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le... Puis eux, l'exploration qu'ils faisaient, c'est qu'est-ce que le divertissement? Quelle est la limite du divertissement? Qu'est-ce qui est divertissant? Et qu'est-ce qui ne l'est plus tout à coup? Et donc, le spectacle durait, je pense, au moins quatre heures. Déjà, on voit, déjà, on voit qu'il y a une exploration. Puis c'était une série de petits numéros, tous trop longs, à l'intérieur d'un spectacle trop long. Et moi, ça m'intéressait énormément parce que je trouvais qu'il y avait, justement, il y a une sorte d'humour là-dedans. Puis, de, puis ça nous permet de voir un peu, ah tiens, ça c'est drôle, ça ça va, pour moi c'est divertissant. Puis oups, là, non. Là. Donc, ou c'est plaisant, puis là, oups, ça ne l'est plus. Et un des numéros, c'était euh, 
une personne qui s'avançait à l'avant-scène, à l'avant-scène, et qui disait, puis il y avait une grande foule, c'était dans un festival à Montréal, et euh, elle disait, ah, bienvenue tout le monde, c'était peut-être le premier numéro, bienvenue, vous êtes les bienvenus, on est ici pour se divertir, alors détendez-vous, on est vraiment là pour avoir du plaisir, détendez-vous, donc Surtout, ne pensez pas aux choses qui vont mal. Ne, ne pensez pas aux choses qui vont mal dans votre vie personnelle, s'il vous plaît. Laissez ça de côté. N'y pense, pensez pas du tout, du tout aux choses qui vont mal dans le monde. Ne pensez pas à ça. S'il vous plaît, ne pensez pas à ça. Par exemple. Et là, il y avait un bon 20 minutes de description de toutes les choses qui sont douka douka où on s'entend tous sur le fait que c'est c'est désagréable il n'y a pas de doute là-dessus tout le monde est d'accord avec ça et je me souviens et je me disais ah ouais ils sont vraiment précis là ils veulent faire une liste, liste exhaustive de tout ce qui est c'est pas possible je pense parce que c'est sans fin mais tu sais, je me suis abandonné ça ça m'a fait particulièrement rigoler il disait ben il disait par exemple ah ici je pense qu'en ce moment on est 900 Donc, il y en a tant d'entre nous qui vont mourir de ceci, tant d'entre nous qui vont mourir. Ne pensez pas à ce, cela. Et en tout cas, il, il allait assez, assez dur parce que les sièges se vidaient. Dès le départ, on voyait les gens partir insultés, blessés. Euh, je ne suis pas venu ici pour ça, tout ça. Et euh, en tout cas, il y avait juste une petite blague à un moment donné que j'avais trouvé drôle. C'était tous un peu, un peu comme ça, mais il disait Ah, ici, donc on est, ici, on est au coin Saint-Laurent, Sainte-Catherine, au centre. Euh, centre-ville de Montréal. Euh, euh, donc, euh, c'est l'endroit au, au Canada, qui est un vaste pays, on, on nous dit que c'est l'endroit au Canada où il y a le plus de vols de voitures. Donc, si vous êtes stationné pas très loin, ne pensez pas à ça, ça va ruiner votre soirée. Mais c'est vraiment ici où il y a plus de vols de voitures, de, etc. Puis je me dis, c'est incroyable, il doit être bouddhiste. Parce qu'il nomme tellement tout ce qui est désagréable dans la vie. Euh, puis après, je m'étais dit, ah non, mais ils font seulement un tiers. Ils nomment seulement un tiers des choses. Ils nomment Dukkha Dukkha. Ils nomment ce qui est désagréable. Et ils nomment pas euh, le Dukkha de, du changement. Peut-être ce à quoi tu faisais allusion. Hein? Que quelque chose d'agréable... C'est dans sa nature de passer. Et donc, pour le Bouddha, ça embarque ça tout à coup dans Dukkha. Même quelque chose qui est très beau et agréable, le Bouddha dit même ça, c'est incroyable, mais ça n'a pas la capacité de satisfaire. Ça va changer. Ça peut disparaître comme ça d'un coup, au moment où on s'y attend le moins, ou euh, ça peut se désagréger lentement, ou ça peut rester, mais on peut être conscient, tout conscient que ça pourrait se transformer et déjà être dans la peur de perdre, même si la chose est là. Et voyez comment c'est pour vous, c'est peut-être désagréable d'entendre, mais je ne veux pas entendre ça. Hein? Pourtant, dans la, dans la pratique, l'idée, c'est de se tourner vers la réalité avec beaucoup de réalisme, d'honnêteté, de, pour voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui se passe. Il y a ça aussi. Ça n'enlève pas la jouissance, ça n'enlève pas la beauté, le sens, etc. Mais il y a cet aspect-là que la chose va se transformer à un moment. Et le potentiel qu'il y a dans, la, dans découvrir ça pour soi-même, bon, là, c'est au niveau information. Il y a quelqu'un qui parle de ça. Après, peut-être qu'au moment du repas, 
Non, pas au moment du repas. Ne pensez pas à ça au moment du repas. Après le repas, il y a un petit peu de temps. Peut-être qu'après le repas, on pourrait penser, ah, est-ce que ça a été vrai dans ma vie, les choses qui étaient belles? Est-ce qu'ils m'ont satisfait complètement? Est-ce que j'ai été complètement satisfaite de ça? Hein? La réponse est non. <rire> Parce que si la réponse était oui, vous ne seriez pas ici. On ne serait pas ici à chercher. C'est pour ça qu'on cherche. C'est parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui réglait l'affaire complètement. Ah, moi, je voulais terminer mes études, puis avoir ce, soit ce poste, ou cette reconnaissance, ou ce... Là, je l'ai, je me fais chier. <rire> ou je voulais avoir un enfant. Pour moi, c'était vraiment ça. Là, je l'ai. <rire> Et là, ben, je ça, là, j'ai peur pour elle, lui, il elle. C'était elle, maintenant c'est lui. <rire> je comprends plus rien. Dans quel monde vivons-nous? <rire> Alors, non. <rire> Homosexuel, ça va. Mais la trans, là, ça va plus. <rire> Alors là, c'est la limite. Là, ça passe pas. <rire> Et donc, euh, c'est ça. Alors là, c'est, oui, c'est le moment poignant. Là, j'ai raté la fin. <rire> Ou ce qui, euh, ce qui est, même ce qui est beau, qui est riche, et dans, la, dans sa nature, est changé. Ça peut être quelque chose d'extérieur. Euh, ça peut être quelque chose de matériel. Soyons très matérialistes, superficiels. Ça peut être quelque chose de matériel qui, qui, qui me rend heureux parce que je, je l'ai, c'est à moi. Mais quelqu'un pourrait le prendre, ou mon rapport à l'affaire pourrait changer un peu, puisque le plaisir n'est pas dans la chose, mais dans quelque chose d'un peu plus complexe. Hein. Ça me paraissait vraiment important de l'avoir ou être la chose. Maintenant que j'y suis, je... on ne s'arrête pas tout. Tu sais, je suis encore misérable, même si, mais au volant d'une Audi. <rire> ou quelque chose d'autre, je ne sais pas ce que c'est pour vous. Mais, euh... Et donc, ça peut être matériel, ça peut être relationnel. L'instabilité, de toute façon, demeure. Cette personne-là peut nous être pris, ou l'entente peut devenir de l'incompréhension, etc. Ça peut même être intérieur. Alors, le calme que j'ai accumulé, ou construit, ou auquel j'ai accès, et ça pourrait s'échapper là, à un certain moment. Là. Cette stabilité intérieure, etc., Alors, puis dans le corps, la santé, dans l'esprit, la santé mentale, les choses sont incertaines. C'est une très belle traduction, d'ailleurs, de Ajancha, qui traduisait, qui traduisait Dukkha par pas l'incapacité qu'ont les choses de, de satisfaire, mais, le, mais le, l'incertain, c'est incertain. Les choses sont incertaines. Et donc, ça inclut... Alors, c'est ça, pour moi, il y a quelque chose de poignant là-dedans. Oh, c'est incroyable, la, la réalité dans laquelle on se retrouve comme être vivant ou être humain, une sorte d'instabilité, puis une incapacité de trouver dans les choses la satisfaction euh, complète. Puis comment on vit avec ça? Puis le potentiel, ça, ça peut être une nouvelle assez déprimante, de, de, d'entendre ça ou de réfléchir à ça, puis de voir que peut-être qu'il y a une part de vérité, en tout cas là-dedans, là. 
peut-être que c'est vrai que, que, que c'est le cas. Ou si on y a accès euh, directement par euh, Vipassana Insight ou la compréhension profonde, une des façons dont ça fonctionne, c'est d'être au contact, euh, contact de qualité, donc avec ce, quelque chose qui passe, euh, comme tu le décrivais un peu. D'être, puis peut-être que ce que ça nécessite, c'est d'être régulièrement au contact euh, avec, euh, avec une, esprit, une, une attention de qualité, là d'être régulièrement, c'est, c'est l'idée de la retraite. C'est pour ça que ça dure quelques jours. Pour qu'on on voit que, ah, tiens, cette assise-là n'a pas réglé tout. Ni celle-ci, ni cette marche, ni ce repas, ni cette nuit de sommeil qui était profond. Ni... <rire> Là, tout à coup, on commence à voir, ah oui, il n'y a rien qui le fait complètement, hein, qui règle les choses complètement. Donc, ça prend... Un... Et c'est ça, donc il y a une sorte de, on pourrait dire, il y a un entraînement perceptif ou cognitif, c'est ce qu'on fait, hein, la présence attentive ou la pleine conscience, c'est un entraînement perceptif. Quand on projette sur les choses la satisfaction, nous on vient ici corriger un peu les, les perceptions, puis on vient découvrir que, ah, ah, la personnalité, je voulais améliorer ma personnalité pour que ce soit complètement satisfaisant, mais j'y arrive pas. 20 ans que je fais toutes sortes d'ateliers <rire> d'amélioration de soi puis ça reste bancal le machin, le truc hein? ah, ah oui ça n'a pas l'air j'ai eu une relation parfaite avec telle personne puis oups, j'y arrive pas c'est, c'est, on, on tombe pas tout le ça coule pas constamment c'est plus un petit peu plus inégal que ça hein? et donc euh, on s'entraîne avec notre attention pas être satisfait. On s'entraîne à voir euh, à quel point les choses sont un peu imparfaites, changeantes, instables, incertaines. Euh, et, euh, et quand cet entraînement-là est bien fait, ça donne accès à, à lâcher prise. On arrête d'attendre des choses, on arrête de projeter sur les choses, euh, puis on les prend pour ce qu'elles sont une compréhension de la réalité telle qu'elle est. Et ça ne veut pas dire que tout à coup, on ne s'engage plus, on ne fait plus rien, euh, mais on peut entrer avec, euh, avec plus de réalisme, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, que je, c'est celui que je trouve, en tout cas, là, de réalisme dans la, la chose. Oui, je vais m'embarquer là-dedans. Je pense que c'est riche, ça vaut la peine, c'est une, une belle chose à faire, et ça risque, de, ça risque d'être... Euh, ça ne sera pas parfait. Ça sera pas, et ça vaut la peine d'y aller. Comme ça, on évite peut-être d'être déçu de soi, de l'autre, de l'institution sur laquelle on avait tellement projeté quelque chose. Euh, en tout cas, ça, ça se manifeste de tellement de façons, j'arriverai pas à nommer tout. Mais euh, Donc, dans cet entraînement ici, on voit que les choses sont changeantes, passent, euh, les bonnes idées passent. Alors, ah, moi, j'étais tellement investi dans chacune de mes idées, dans mes pensées, très investi dans mes pensées, je toujours cru que la prochaine pensée allait être la bonne. <rire> je vais, je les suis, j'adhère à chacune des pensées, je suis chacune des associations que mon esprit me propose, parce que je sais qu'un jour, je vais trouver la bonne pensée. Puis à un moment, je bon, ben là, ça fait quand même plusieurs jours là, qu'on est en silence et que les pensées se suivent <rire> et se ressemblent. <rire> et ça règle. Ah, OK, donc une pensée, c'est quelque chose d'un peu bancal, un peu construit, passager. 
ça peut être aidant, ça peut être... mais peut-être que je suis un peu trop investi dans ce que ça raconte à l'intérieur. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'être aussi investi que ça, ou attaché. Ou... Tout ce que je raconte ici, s'il vous plaît, ne me croyez pas. <rire> Surtout, ne me croyez pas, on n'est pas là pour croire à quoi que ce soit. On, on, peut-être qu'on peut le prendre comme des hypothèses, voire quelqu'un dit « Ah tiens, la vie, ça semble fonctionner un peu comme ça. Les choses ont l'incapacité de satisfaire. » Après, il faut aller voir pour soi-même sur le terrain. Parce que si on se dit, on se fait à notre propre expérience ou nos opinions, c'est important de les considérer. Mais en tout cas, dans la pratique bouddhique, on dit, il semble y avoir une autre façon d'aller vérifier qui est la pleine conscience, d'être vraiment attentif au phénomène pour aller voir, pour aller clarifier. En dessous de des idées, de nos espoirs, de nos façons de concevoir le monde, des idées reçues de, par la culture ou euh, par les publicités, entre autres. <rire> Quand vous aurez ceci, vous serez vraiment heureux. Regardez la personne sur l'image. Elle est incroyablement heureuse. Non? <rire> C'est ce qui vous manque. Oh, vous faites comme vous voulez. <rire> Mais quand vous aurez ceci, tout sera réglé. <rire> Et donc, euh, l'idée, là, c'est d'aller voir pour soi-même sur le terrain, avec une, une attention euh, de haute qualité. Euh, Bonnie Duran, une collègue euh, qui est aussi une chercheuse, cherche, euh, scientifique, euh, dit la pleine conscience, c'est euh, « high quality ». Data collection. Alors c'est une, c'est un, comment on dit, une cueillette de données de très haute qualité. Mm-hmm. Alors on ramasse l'information, on fait juste cueillir l'information. On marche, on note les pas, les états mentaux, le plaisir, le déplaisir. On fait juste cette là, on fait pas, on orga- ne réorganise pas les choses. On fait juste ramasser les données. Ramasser, on est assis ici, on voit tout ce qui, on voit ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, dans le corps. On fait juste accumuler, ramasser des données de façon très précise, de qualité. Puis il y a un moment où tout à coup, ouf, c'est comme si les données nous montraient un peu. Le, ah, là, ça, ah oui, là je vois un peu le pattern, je vois l'affaire. Ah oui, le corps c'est quelque chose de changeant. Le plaisir c'est quelque chose de changeant, le déplaisir aussi. Les états mentaux sont changeants. Ah oui. Puis ce qu'on appelle insight ou compréhension profonde, c'est C'est une compréhension de la nature changeante des choses, de l'incapacité, donc, pour les choses de satisfaire complètement. Entre autres. Et donc, quand je disais, les gens du forced entertainment ne nommaient que que trois, de, qu'un tiers de, de ce qui est euh, insatisfaisant, donc ce qui l'est vraiment, il n'y a pas de doute, duka duka, les choses, euh, si je le présente comme ceci, euh, les choses plaisantes aussi sont, ont, sont, ont un aspect de... Donc ils vont... Le, la porcelaine va craquer, là, va se casser. Hein? Même la chose belle a une fin. Et donc là-dedans, il y a quelque chose qui... Qui, 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 qui peut être difficile pour l'être humain qui est tellement sensible à, qui aimerait la stabilité ou la sécurité ou le confort puis, même dans un 
même dans la meilleure posture. On a le droit de se coucher. Tout à coup, à la dernière méditation, on peut se coucher. Mais après 20 minutes, c'est comme... Bon, ben ça non plus. <rire> Toute la journée, j'en ai rêvé. Et là, je suis, puis finalement, on est très mal au sol. <rire> et donc, euh, donc, ce qui est beau. Puis après, le troisième tiers, puisque là, on vient dans... Donc, ce qui est difficile est vraiment difficile. Ce qui est agréable a aussi sa nature instable, changeante, puis sa fin. Et donc, n'arrivera pas à satisfaire. Puis enfin, ben le Troisième, on pourrait dire, c'est tout ce qui reste. S'il restait quelque chose, même le neutre ou le, ce qui est construit, peut-être ça, c'est pour faire euh, ressortir la nature conditionnée, conditionnelle, dépendante, contingente des phénomènes. Alors, un phénomène, quel qu'il soit, intérieur, extérieur, etc., un phénomène, quel qu'il soit, pour avoir lieu, nécessite que plusieurs conditions soient rassemblées. Alors, pour qui est le soleil, cet après-midi, euh, il a fallu des milliards de conditions. Le Big Bang, apparemment, jusqu'à temps qu'il y ait une autre explication, mais disons, en ce moment, c'est ça. Alors, il a fallu le Big Bang, il a fallu, euh, il a fallu etc. Et ben bon, il a fallu tellement de choses, puis là, tout à coup, il a fallu que le chalet ou la, la maison soit au bon endroit. <rire> si elle avait été un peu plus dans le creux là-bas, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ça. Alors, ça prenait plein, plein de conditions pour que tout à coup, le soleil apparaisse ici. Puis ces conditions-là sont changeantes, donc l'accès au soleil aussi est changeant. On le voit, l'humeur qu'on avait au début de l'enseignement, <rire> ne serait-ce que celui-là, ou ce matin au réveil, était conditionnelle, conditionnelle au sommeil, conditionnelle la vie hormonale, conditionnelle à ce qui s'est passé dans les dernières années, mois, jours, etc. Puis, oups, c'est ça, c'était ça l'état mental qui était là. Puis tout à coup, l'état mental, le meilleur de la journée, le meilleur état mental de la journée, à ce moment-là où tout à coup, plaisir des sens, parce qu'il y a quelque chose de délicieux, ou plaisir qui vient de l'intérieur, de la source intérieure, stabilité, bienveillance, calme ou écoute. Puis, ouais, ça prenait certaines conditions pour que ça, ça advienne, pour que ça naisse, que ça apparaisse. Et c'est tout à fait naturel que cette chose-là se soit désagrégée parce que conditionnelle. La santé est conditionnelle. Alors tout ce qui est conditionnel, euh, notre naissance, euh, cette retraite est conditionnelle. À plusieurs choses. Euh, et, euh, et donc, pourrait facilement ne pas arriver, ne pas avoir lieu. Et nous, on existe, on vit dans un monde conditionnel, comme ça, où ça prend plein, plein, plein de conditions pour que quelque chose ait lieu, qu'une bonne idée apparaisse, qu'une rencontre ait lieu, que quelque chose soit un succès, un échec. Euh, Et donc, on vit dans un monde comme ça qui, qui, qui est très vulnérable, fragile, où les choses pourraient facilement ne pas apparaître ou pourraient se désagréger plus vite que ce qu'on avait prévu, etc. Et donc, tout à coup, ça embarque là, la totalité de, de tout ce qui est composé d'autres choses. Nous étant là, 
un très bon exemple de ça. On est, on est le, le produit de, de la sexualité. <rire> ah ouais, non, ça c'est vraiment le doute. Ou pas? <rire> Mais donc, on est le, le produit de, de la famille, de la culture, de la contrôle. On est le produit de, de cent mille choses, puis là on se retrouve à, ici à essayer de guérir ça ou apprécier ça. Mais c'est changeant, ça, ça pourrait... La mémoire, par exemple, l'intelligence, chacune des choses qui nous, qui nous est chère, peut-être, euh, est composée, est conditionnelle, contingente. Ça prend certaines conditions pour que ça ait lieu. Et quand on touche à ça, là, toutes ces dukkha-dukkha, la dukkha du, de, de ce qui est beau, précieux, et qui va se transformer, le dukkha de de comprendre plus profondément que toutes les choses sont conditionnelles, pourraient facilement ne pas être, vont se transformer. Il y a, ça, ça, ça mène, ça peut mener, ça mène vers l'ouverture du cœur. Parce que tout à coup, on voit la vulnérabilité des choses. Puis que c'est la même chose pour les autres. On a ça en partage là, avec ceux qui ont vécu ceux qui vivront avec les autres espèces. Puis là, oups, tout à coup, là, ah, cette personne vaut plus que l'autre, et ce groupe plus que l'autre, tout à coup, ça devient très démocratique. Puis là, on est tous dans la, la même histoire. Alors peut-être que ça fait naître en soi le, le goût que ça se passe bien pour l'autre, pour les autres, pour nous tous. Et donc, quand quelqu'un nous dit « Ah, quelque chose s'est désagrégé plus vite que je, j'avais prévu », oui, c'est comme ça. Il y a une reconnaissance de la nature de la réalité, oui. Et un soin de ça. Ou si quelqu'un dit « Ah, il y a quelque chose qui a pris forme, que je ne m'attendais pas, ou je l'espérais, mais les conditions... Je ne savais pas si les conditions allaient se réunir pour que ça ait lieu. Et Pascal, ça a lieu. Waouh, incroyable. Cette belle chose a lieu tout à coup. Il y a... Et cet événement-là pour toi qui a, qui a lieu, c'est magnifique. Ça a lieu. Ça a pris forme. Alors une sorte de capacité d'apprécier ce qui prend vie, qui est précieux, qui est beau, qui a de la valeur. Puis aussi peut-être une reconnaissance d'une certaine... Euh, bon, j'entends de plus en plus là, ces jours-ci. Agentivité. Agentivité, que je peux intervenir, que je peux participer, que je peux contribuer, hein, qu'il y a là-dedans quelque chose qui peut. Euh, c'est pas juste, ah, c'est comme ça, les choses sont comme ça, sont conditionnelles. C'est, ah non, attends, créons. Et tout le chemin ici, le chemin spirituel, euh, c'est une compréhension de la nature conditionnelle des choses. Et là, on se dit, ah tiens, les choses sont conditionnelles. Les choses dépendent des conditions. OK. OK. Essayons de voir si on peut rassembler les conditions. Ah, la sagesse dépend de certaines conditions. OK. Rassemblons-nous. Euh, et taisons-nous. <rire> Ralentissons un peu. Prenons soin les uns des autres à travers le silence. Écoutons les choses à l'intérieur, à l'extérieur. Soyons à l'écoute des sensations. Puis, apparemment, on nous dit que ça, ce sont des conditions parfaites, idéales, ou en tout cas optimales, ou très bonnes conditions, 
pour le développement de la sagesse, pour l'ouverture du cœur. Il y a peut-être d'autres formes qui donnent accès à ça aussi, mais ça, c'en est une. Alors, le, le chemin spirituel, c'est une compréhension de la nature conditionnelle des choses. C'est une façon de, 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 de jouer le jeu, de dire, OK, donc les choses sont conditionnelles. Qu'est-ce qui fait qu'apparaît la sagesse, la compassion, la bienveillance, la clairvoyance ou la clarté d'esprit ou la créativité? Quelles, sont, quelles conditions doivent être présentes pour qu'il y ait euh, euh, ces choses-là? Ah, ben voilà, le Bouddha propose un, un sentier, un chemin. Il dit, voilà, ne blesse pas les autres. Alors, un comportement éthique, ça va aider. Alors, ne blesse pas les autres. Euh, euh, développe, cultive ton esprit. C'est ce qu'on fait ici, tout ça. Euh, et approche-toi de la réalité pour comprendre comment elle fonctionne. Pour comprendre quel est Dukkha pas la capacité de satisfaire. Puis en mettant toutes ces choses-là en place, tu vas voir un peu qu'est-ce qui va arriver, comment la paix peut naître, comment on peut se libérer de, de perceptions erronées, façon de comprendre les choses. Ah, ça me prend absolument ça, quand je vais avoir ça, je... tout va être réglé. Non, ça, je ne crois plus à ça. J'ai marché un peu sur le chemin, assez pour clarifier les choses. Donc, plutôt que l'avidité, le renoncement, plutôt que la haine, peut-être la compréhension. Et cette capacité-là de, de, de participer, de contribuer, de dire, ah non, ça, euh, ça non. Ou ça, ah, est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Est-ce qu'il y a une façon de faire les choses autrement sans exclure ou sans blesser ou sans... en considérant? Puis comme ça, de transformer ses relations, son propre cœur, bien, bien entendu, mais aussi ses relations, puis le la société, le système plus large aussi. Bon, ça fait beaucoup de choses. Prenez un moment pour laisser les, pour laisser le, le silence un peu parler. Dukkha, 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 Dukkha doit être compris. Il ne s'agit pas de se débarrasser de Dukkha, mais de comprendre profondément la nature des choses, 
que tous les êtres aient la chance de comprendre profondément la nature des choses. Que ça libère le cœur des mauvaises compréhensions, conceptions. Que ça libère le cœur. Merci pour votre considération.